0: Graça e paz. A amada igreja, que coisa linda, que coisa linda. Meus amigos, vocês já ouviram isso, mas quanta saudade a gente estava sentindo de vocês. E, Igreja do Senhor, enquanto Michele estava aqui segurando o nosso Davi e comentando com o pastor Maurício, com o Mal, quanta história, quanta coisa você que está nos visitando essa manhã ou caminhando conosco, não há tanto tempo assim, talvez você não saiba de toda a história, de todos os desafios que esse guerreiro de Deus enfrentou e como Deus foi servido de usar a gestação do nosso pequeno guerreiro Davi, para ministrar no coração desse casal, que não é apenas querido no meu coração, no coração da minha esposa, mas de toda a igreja. E ver essa cena, ver Michele com o Davizinho, com o um risonho Davi nos braços, meu querido amigo ao lado da sua esposa ver esse momento do batismo ouvir um pastor dizendo te, meu filho, eu te batizo eu que não sou nada manteiga eu já estou quase chorando para pensar isso daqui porque eu fiquei pensando né amor, eu fiquei pensando no futuro nosso e eu me imaginei da mesma forma a glória que meu pai teve em batizar seus filhos, glória essa que o meu amigo aqui que o Vini teve, glória essa que, se Deus permitir, eu também terei. Mas é importante você saber isso, meu irmão, minha irmã, você que está nessa manhã aqui conosco, Igreja do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel às suas promessas. Não por qualquer mérito ou qualidade que Vinícius e Michele poderiam ter mas Deus é fiel porque Ele é Ele. Porque Jesus é maravilhoso. Porque servir a esse Deus é algo bendito, é algo majestoso. Ele nos possibilita entrar em sua presença, estar com acesso direto ao Rei. Isso é maravilhoso demais. Então saiba disso, querido, querida, nesse... nesse domingo tão especial e eu ainda não comecei a pregar não gente, mas só, não deixe de estar hoje à noite aqui, não apenas pela Escola dominical que tem sido maravilhosa em todas as nossas turmas, não apenas por esse time bendito de músicos que temos aqui, que muito abençoa o coração da igreja com toda a dedicação, com toda a técnica, não apenas pela ministração da palavra que pela graça de Deus será bendita e maravilhosa, como Deus tem sido servido em assim fazê-lo, mas a palavra de Deus nos ensina que devemos honrar a quem honra. Então ter esse querido casal entre nós e o Reverendo Vinícius, pastor dessa igreja junto conosco, ministrando a palavra... Não deixe de estar presente. Não deixe de estar presente. Reve, meu amigo, eu estou muito animado para te ouvir essa noite. Muito, muito. Eu tenho certeza que a igreja como um todo está também. Deus é bendito, Deus é servido de realizar essas coisas. E pelo misterioso desígnio do seu coração, Deus poderia fazer o evangelho ser anunciado, fazer o evangelho ser pregado, anunciado, de diferentes formas. Você já parou para pensar que, da mesma forma como eu e você, às vezes, numa praia, vemos aquele aviãozinho, que é quase algo vintage hoje em dia, né? Eu lembro quando eu era menor, quando eu era mais novo, eu ia à praia com os meus pais e eu via direto aquele aviãozinho passando, anunciando alguma coisa. Continuam ainda hoje fazendo isso, né? Mas diminuiu um pouco. Mas qual é a ideia? Você está ali na praia, é difícil alguém não ver aquilo. Porque passa por cima do mar, você olha aquela mensagem ali, chama atenção. Você já imaginou que Deus poderia trazer uma multidão de anjos para que nos céus, com as suas vozes e com todo o poder celestial que Deus poderia dar a estes anjos e eles anunciariam a mensagem do Evangelho o Ministério da Reconciliação isso não chamaria atenção? isso não seria efetivo? talvez eu e você poderíamos pensar isso não seria melhor do que escolher a igreja? mas Paulo escrevendo aos Efésios diz que é a igreja que Deus escolheu para ser anunciadora da multiforme sabedoria de Deus. Deus não escolheu os anjos. Deus escolheu a nós. Deus nos escolheu. Deus escolheu homens e mulheres para levar a mensagem do Evangelho. E quando nós pensamos na igreja, Vemos algo maravilhoso. Vemos algo bendito. Que não apenas a igreja é o veículo escolhido por Deus... Para levar a mensagem da reconciliação... Mas quando nós olhamos para a igreja... Quando olhamos para essa comunidade... Daqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus... Vemos que essa igreja, como o Marcelão diz, ela é linda. Porque não apenas ela é lavada no sangue de Cristo, não apenas ela é chamada por Cristo, mas Deus é servido. E ao longo da história nós vemos assim. De chamar mulheres. Incríveis. Para levar junto com os homens A mensagem do evangelho Olhem para as igrejas E vocês verão o número de mulheres Que tal como Maria e, e, e aquelas outras mulheres Foram as primeiras testemunhas da ressurreição Mulheres Que testemunham o que Deus fez em suas vidas e assim levam o Evangelho. Por isso que as igrejas são lindas. E nesse domingo, tão bendito, tão maravilhoso, em que a SAF me deu a benção de poder falar para minha minha SAF, principalmente em todo esse contexto de um até logo que anunciamos no domingo passado, a igreja desse período de dois anos que passaremos fora, Tia Sônia, eu preciso conversar com você, <risos> que bênção poder falar a minha SAF, e nessa, nessa manhã, nesse texto tão bendito, que eu convido você a ir em Romanos, no capítulo 10, pois ele referencia o texto que a SAF escolheu neste domingo para meditarmos sobre e eu convido você a ir para Romanos 10. Romanos 10, verso de número 15. eu quero conversar nessa manhã e eu peço licença a todos os homens aqui presentes essa é uma mensagem para a igreja mas de forma muito especial eu quero falar o coração das incríveis e valorosas mulheres que nos dão a bênção de tornar esse jardim efetivamente bonito esse jardim não é bonito por causa dos homens certamente não vamos ler Romanos 10 verso 15 a parte B do versículo eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo como está escrito quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas vamos orar Pai bendito que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Tu és o nosso salvador, tu és a nossa rocha. Em Cristo Jesus, amém. Belos pés que anunciam uma bela mensagem sobre um belo rei. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O contexto dessa passagem, e nós já passamos por esse texto, e eu acho que essa será uma marca da nossa igreja, sempre que alguém pregar em Romanos, nós nos lembraremos que nós fomos do início ao fim, estamos indo ainda, estamos atualmente em Romanos 12. Mas nós lembraremos que nós percorremos do início ao fim esse texto bíblico, esse livro bendito das Escrituras. Mas o contexto dessa passagem aqui é Paulo nos ensinando, nos dizendo sobre a necessidade de que alguém seja enviado para, em sendo enviado, pregue o Evangelho para que pregando o Evangelho, aqueles que recebem o Evangelho creiam neste Evangelho, que nós já veremos que Evangelho é este, assim invoquem o Senhor e em invocando o nome do Senhor, o que acontece no momento em que a pessoa recebe o Evangelho, assim ela é salva. Então Paulo nos apresenta esse desencadear aqui enviado para pregar e assim pregando alguém creia para que assim crendo invoque o nome do Senhor porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo é o que Paulo nos ensina e ele cita o profeta Isaías dizendo quão formosos quão belos são os pés... Destes que anunciam... Coisas boas... Quão lindos são os pés... Destes... E aqui eu faço... Com toda a licença a igreja... Quão lindos os pés... Destas... Que anunciam... Coisas boas... Ou como o profeta Isaías irá nos dizer... Daqueles que anunciam as boas novas. Daqueles que anunciam uma boa notícia. Daqueles que anunciam de algo que aconteceu. Quão formosos são os pés destas que anunciam coisas boas. Em primeiro lugar, belos pés. É maravilhoso pensarmos e os historiadores da igreja assim nos ensinam, assim nos mostram que Deus foi servido ao longo dos séculos em anunciar a sua mensagem através do esforço feminino. É belíssimo pensar isso. Pois nós estamos falando de uma cultura, tanto no ocidente como no oriente, que despreza a mulher, que despreza a mulher, e em momentos, em tempos que somos tão afetados pelo o que é ser mulher, e essa discussão, ela se encontra na ordem do dia não apenas em nosso país, mas em vários lugares do mundo, em que determinadas mulheres são alçadas à posição de um modelo sobre o que é ser mulher. E como eu gostaria, como eu gostaria, que enquanto as pessoas falam sobre essa mulher é o modelo do que é ser mulher, e você olha para ela e pensa assim, hum... Será mesmo? Como eu gostaria que essas jovens mulheres olhassem para o exemplo, olhassem para a história de mulheres que na maioria das vezes não sabemos os seus nomes, mas que trabalharam, serviram se deixaram consumir pela obra do Evangelho isso é modelo de mulher não estou dizendo sobre modelo de mulher é um modelo com paixão olhando para o passado porque no passado a mulher era A, B, C ou D não, a minha fala não é essa a minha fala é, o modelo de mulher é o modelo que Deus tem sido servido em utilizar para expressar a sua glória. Lembro-me de Lídia, plantadora de igreja, plantadora de igreja. Uma das igrejas mais importantes no centro urbano de Filipos uma igreja estratégica, uma igreja que teve a oportunidade de trazer o evangelho e de anunciar o evangelho num contexto urbano, muito similar talvez à nossa cidade do Rio de Janeiro e essa igreja não foi plantada por um homem, poderia ter sido, mas Deus foi servido de fazer esta igreja, esta importantíssima igreja, a igreja da qual Paulo diz que é a sua coroa, foi plantada por esta mulher, que trabalhava, pois Lídia era uma empresária do seu tempo, comerciante de tecidos, tecidos nobres, tecidos finos, provavelmente Lídia era uma mulher muito bem sucedida pois naquela época ser comerciante de tecidos principalmente de tecidos na cor púrpura e temos esses detalhes no livro de Atos era algo que fazia a pessoa se tornar bastante proeminente nos seus recursos e Lídia, além de ser empresária Lídia era uma plantadora de igrejas belos pés Belos pés. Que belos pés são esses? E vamos entender agora por, que, que, Paulo anun... por que, que Paulo cita o profeta Isaías, minhas irmãs. E no contexto que Isaías 52 é aqui citado, nós, vamos... nós não leremos o texto agora, fare... deixaremos isso para o ponto 3 dessa mensagem. Mas é importante você entender um ponto. Que belos pés são esses? O contexto da mensagem, o contexto de, de Romanos 52, olha, de Isaías 52, é um contexto de guerra. Grava isso em sua mente. E o que o profeta Isaías falando sobre a guerra que se encerra, porque o servo sofredor encerrou a guerra. O contexto é um contexto de altos montes. E a cidade de Sião, aflita por conta da notícia da guerra, agora olha para os montes e lá vê alguém. Alguém e esse alguém diz a guerra acabou não há mais guerra a guerra chegou ao fim Sião, a guerra chegou ao fim e o profeta Isaías diz quão belos são estes pés agora, por que estes pés são belos? certamente não são belos porque tem um cuidadoso trabalho de pedicure não são belos porque são pés perfumados, cuidados. Meu irmão, você já viu como é que pé de homem é uma coisa feia? E a minha doce esposa gosta de me lembrar sempre disso. Ela fala, meu, meu amor, seu pé é muito feio. E que bom, né? Ok, eu acho. Agora, pé feminino é uma coisa bonita. Mas os pés são belos nesse contexto, não porque eles são cuidados, não porque as unhas estão cuidadas. Na verdade, o contexto desse texto são pés cansados. São pés que, nas sandálias do seu tempo, percorriam montanhas, percorriam estradas empoeiradas os pés são belos não por conta do seu cuidado, mas são belos por conta do serviço. Por isso o profeta Isaías diz, quão formosos são os pés destes que sobre os montes anunciam coisas boas, que anunciam, Sião, eis aí o seu Deus. Os pés das mulheres que são modelo para as outras mulheres não são pés belos por conta do cuidado que eles podem ter podem até ser bonitos por isso mas a beleza destes pés está no serviço está no se deixar cansar pelo amor pelo cuidado pela ternura, pelo carinho, pela preocupação de anunciar uma mensagem. Porque, às vezes podemos cair na cilada de achar que ser mulher e ter belos pés, principalmente na cultura que nós estamos inseridos, e você pode ter me ouvido pensar... E você pode ter pensado, ao me ouvir, se deixar cansar pelo cuidado, pelo trabalho, pelo serviço. Muitas vezes nós tendemos a fazer um corte e achar que isso se dá no ambiente de casa. E uma outra posição seria... Apenas anunciar que não, não é no ambiente da casa, é no ambiente do trabalho, é o trabalho fora de casa, não, não é uma coisa nem outra. É o se deixar cansar, é o amar, é o serviço para o anunciamento, para o anúncio de uma mensagem. Portanto, minha irmã, você não é mais mulher ou menos mulher porque você se deixa cansar em casa ou fora de casa não é isso não é isso o modelo que estamos dizendo aqui é um modelo que deixa ter os seus pés cansados porque serve porque percorre as maiores distâncias para anunciar Sião eis aí o teu Deus Agostinho foi um grande homem de Deus e Agostinho nos diz nas suas confissões que a sua mãe, de forma incessante, buscou ao Senhor pela sua vida. É disso que estamos falando. Portanto, mulheres, seja você mãe ou não. Deixe os seus pés se cansarem pelo amor, pelo serviço, pelo anúncio. Que anúncio é esse? Belos pés por causa de uma bela mensagem. E agora vamos a Isaías 52. Pois seria impossível falarmos deste texto sem vermos o que o profeta Isaías dos diz, Paulo está citando o profeta Isaías. Isaías 52 no verso de número 7 Vimos os belos pés Belos pés que não são belos necessariamente porque são cuidados Mas porque servem E eles servem ao anunciar uma mensagem E o profeta aqui nos diz Conformosos a partir do verso 7 Conformosos são sobre os montes Os pés dos que anuncia boas novas Agora a mensagem Que faz ouvir a paz Que anuncia coisas boas Que faz ouvir a salvação Que diz a Sião O seu Deus Reina Belos pés Pelo serviço E o serviço a anunciar Uma bela mensagem Que mensagem é essa? o Evangelho o Evangelho mulher, você que me ouve nessa manhã e você que estiver ouvindo essa mensagem em um outro momento por meio do nosso site entenda uma coisa a maior glória a maior glória de alguém não é ser bem sucedido no seu trabalho não é ter uma família linda grande como vimos aqui por mais que isso seja bendito e maravilhoso a maior glória de alguém não é ter muitos seguidores e ter as suas fotos seus stories comentados, curtidos no Instagram, no Facebook enfim a maior glória de alguém é anunciar um outro alguém. A maior glória que pode existir neste mundo é estar sobre os montes e dizer: Sião, escuta, ouve. A paz chegou. Isaías 52, no verso de número 8, a sequência, ele diz Eis o grito dos seus atalaias Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria Porque com os seus próprios olhos vem o retorno do rei A maior glória que alguém pode desfrutar neste mundo Não é se tornar conhecido Mas fazer um outro alguém ser conhecido Portanto, mulheres, vivam para este ideal. Vivam para este alvo. Nesta semana, a maior mensagem de um pastor que... Todos vocês sabem que muito me influencia, do pastor John Piper. Nesta semana, completaram-se 20 anos de um sermão do John Piper, um sermão que foi o divisor de águas do seu ministério em que o Piper lançou um dos seus maiores bordões em que ele diz, não desperdice a sua vida John Piper que já começava a estar avançado na sua idade e nesta semana eu fui tomado de uma, de um de uma emoção, pois eu pensei, ouvindo a voz do John Piper, já bem velhinho, e ouvindo a sua voz no áudio que ele gravou essa semana, e eu pensei, está chegando a hora de Deus chamar o seu servo. E eu fiquei pensando o que será para toda uma geração como eu, que é tremendamente influenciado pelo ministério deste homem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para uma multidão de jovens, numa conferência chamada Passion uma das maiores conferências de jovens dos Estados Unidos tiveram, naquele momento, a audácia de chamar alguém nos seus quase 50 anos para trazer uma mensagem para aquela multidão. E o que o pastor John Piper disse há é, 20 anos atrás é verdade hoje. O Piper falou: o problema de toda uma geração. É que nós não queremos que a nossa vida faça diferença. Podemos ter em nosso coração uma fala de que eu quero fazer diferença, mas na realidade não queremos. Porque queremos que as pessoas gostem de nós. Apenas. No fim das contas, no fim do dia queremos que as pessoas gostem de nós apenas e queremos que a nossa vida seja uma vida de conforto num domingo junto de outras pessoas tendo uma refeição gostosa com uma boa conta bancária não há nada de errado nessas coisas o problema é que o alvo de muitos nós é esse e mulheres, ouçam-me. O contexto que o Brasil vive ainda é muito marcado por mulheres que vivem apenas em função das suas famílias. Temos ainda, sim, muitas mulheres que trabalham fora de casa, mas a realidade do nosso país ainda é muito marcada por mulheres que vivem em função das suas famílias, então eu não estaria de alguma, de forma nenhuma, sendo aqui incoerente em dizer que muitas aspirações perdão, que a aspiração de muitas mulheres é ter como alvo apenas uma família saudável é maravilhoso, isso é bendito, porém se o seu alvo é ter apenas uma família saudável você estará desperdiçando a sua vida pois a maior glória não é ter uma família saudável por mais que isso seja bendito e glorioso mais uma vez mas o maior alvo para você não desperdiçar a sua vida é anunciar Sião aí está o seu Deus e diante disso tudo mais passa a ser poeira diante da glória que é estar sobre os montes e dizer, aí está o rei aí está o Senhor mulheres jovens e não mais tão jovens, porém igualmente formosas diante de Deus. Não desperdicem a vida de vocês. Não desperdicem a vida de vocês. Pois a maior glória é anunciar essa bela mensagem. A maior glória que uma mulher pode ter assim como um homem é ser um anunciador do evangelho um dos maiores pregadores que este mundo já viu, diante de seu filho, ao ouvir que seu filho, por meio de cartas, porque já estavam vivendo distantes um do outro, ao receber a notícia que o seu filho havia sido chamado para o ministério pastoral, a resposta que este pai deu ao seu filho é algo maravilhoso. Ele disse para o seu filho, se Deus tivesse lhe colocado como rei sobre a Inglaterra, ainda assim, não seria palha comparado ao que é ser um anunciador do evangelho da graça mulheres nós que ainda estamos neste país que tem sérios problemas como o que é ser homem e o que é ser mulher entendam isso a maior glória de uma mulher é ser uma anunciadora do evangelho da graça em último lugar Belos pés que servem ao anunciar uma bela mensagem. E que bela mensagem é essa? Essa bela mensagem se encontra no final do verso de número 7. O seu Deus reina. Belos pés que anunciam uma bela mensagem que diz respeito a um belo rei o contexto aqui, como foi dito, é de guerra, é de enfrentamento, é de uma guerra feroz que estava acontecendo e que Sião estava sitiada, Sião estava em perigo. E o que o profeta nos diz aqui é que o anunciador este que tem belos e formosos pés sobre os montes E a mensagem é belíssima, eu peço que na sua mente você agora tente imaginar isso Você numa cidade, pensa aí nesses filmes, sei lá, Senhor dos Anéis Filmes aí medievais de guerra, imagina você numa cidade e as pessoas tensas, as pessoas nervosas o que irá acontecer com a guerra, o que, o que será agora, o que irá acontecer com a cidade de Sião, qual será o nosso destino, o que irá acontecer conosco, e aí eis que alguém vê sobre os montes, alguém, e nós não temos isso hoje, ninguém fica aqui aguardando para ver, se vai ter aí a notícia do que, que vai acontecer da paralisação dos caminhoneiros, você, se você quiser ser informado, você liga a televisão e vê as desgraças do nosso país acontecendo. Você usa o seu celular e você vê a notícia. Mas nesse momento em que o profeta Isaías escreve, não existia isso. Ninguém tinha acesso à notícia tão rapidamente assim no celular ou na televisão. E as pessoas ficavam aflitas para saber a notícia. E quando algum mensageiro aparecia sobre os montes, imagina você na cidade. Numa cidade em guerra. Sem saber se haveria alimento. Talvez aqui, né, a gente também fica se perguntando, né, será que vai chegar aí abastecimento dos nossos mercados mas a situação deles é algo muito mais sério você sem saber o que iria acontecer e você vê alguém porque os exércitos travavam as guerras fora da cidade e quando a guerra fora da cidade terminava apenas os vencedores voltavam à cidade já para conquistar aquilo ali Imagine você naquela cidade, você vê alguém sobre os montes e o coração deve dar uma tremida, devia dar uma tremida, porque você não sabia o certo, o resultado da guerra. Imagine se aquele mensageiro diante dos montes aparecesse triste. Aparecesse Nervoso, tenso A cidade saberia que ela seria conquistada Porém o que o profeta Isaías nos diz É que são belos os pés E esses, os atalaias no verso 8 Eles erguem a voz e juntos gritam de Alegria portanto a mensagem dos mensageiros não era uma mensagem de tristeza era uma mensagem de alegria era uma mensagem de festa e aqueles mensageiros nessa ilustração poética do profeta Isaías estão dizendo Sião Israel a guerra acabou e nós vencemos nós fomos vitoriosos nós não seremos conquistados porque o nosso rei Israel Sião cante de alegria porque o nosso rei venceu mas o rei venceu com um preço esse belo rei ele venceu essa guerra guerra contra a morte contra o pecado contra Satanás contra o nosso próprio interior rebelde este belo rei este belo rei venceu esta guerra ao sofrer a guerra no meu e no seu lugar no lugar de cada mulher bendita do Senhor que está aqui nessa manhã. O mensageiro agora pode dizer, a abrir os seus braços, erguer a sua voz e dizer a Israel. Israel, o teu rei reina. O nosso rei venceu. O nosso rei Jesus venceu. Sofrendo no lugar de cada uma de vocês mulheres. Uma guerra que vocês, que são tão guerreiras Jamais poderiam vencer Mas ele venceu O rei Jesus venceu Por isso E, por, e o que que torna essa mensagem tão bela? Porque ele venceu essa guerra No seu lugar Era para que nós estivéssemos Que guerra era essa irmãos? O Senhor Jesus de um lado E nós do outro Não era uma guerra Que nós estávamos do lado de Jesus Nós éramos os inimigos de Jesus E ele troca de lugar conosco Perceba Monte essa ilustração em sua mente Dois exércitos Dois exércitos nós de um lado e o Senhor Jesus de outro e como que esta guerra termina o Senhor Jesus trocando de lado e diz, não, vocês não irão sofrer eu sofrerei no lugar de vocês eu sofrerei no lugar de vocês que rei bendito que rei maravilhoso esse é o rei que nós temos Portanto, mulheres e todos os homens que estão aqui, belos são os pés que servem. Que servem ao anunciar a melhor notícia. A mais bela mensagem. Glória nenhuma nesse mundo se compara a essa glória. E esta bela mensagem é de que o rei venceu. E o rei retorna a Sião que glória bendita que glória maravilhosa que todas as mulheres aqui tenham a oportunidade de serem chamadas por esse rei para partilhar dela Saf do Jardim Guanabara mulheres valorosas da nossa igreja que Deus e falo isso me direcionando à nossa presidente que Deus muito abençoe o trabalho de vocês, sabendo que os pés de vocês são os mais belos, não por serem cuidados ou menos cuidados, mas porque servem, servem anunciando a mais bela mensagem de que existe um rei que escolheu trocar de lugar com o um exército derrotado, ele escolheu sofrer na cruz. No nosso lugar, no lugar de cada uma de vocês, mulheres. Portanto, anunciem essa mensagem, pois essa é a maior glória que nós poderemos e que iremos alcançar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar?